0: Hallo und herzlich willkommen zu Leipzig Fach Nachgefragt, der Karrierepodcast der Stadt Leipzig. Mein Name ist Svenja Schnüll und ich treffe mich hier mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Leipzig. Ich möchte herausfinden, welche Themen sie voranbringen wollen, was sie antreibt und motiviert und welche Überraschungen die Arbeit bei der Stadtverwaltung bereithält. Von kulturellen Großprojekten zu Digitalisierungsprojekten Krisenmanagement während der Corona-Pandemie im Gesundheitsamt, Neustrukturierung des Bürgerservice und Gesamtkoordination beim Aufbau des Ankommenszentrums für ukrainische Geflüchtete. Hanna Sauer hat in sieben Jahren bei der Stadt Leipzig schon so einige Veränderungen erlebt und aktiv mitgestaltet. Seit 2022 ist sie Amtsleiterin im Amt für Bürgerservice und heute zu Gast bei mir im Podcast. Im Gespräch erzählt sie von ihren prägendsten Momenten bei der Stadt, wie sie mit Ausnahmesituationen umgeht und was ihre Vision für einen modernen Bürgerservice ist. Ja, du bist seit sieben Jahren bei der Stadt, hast angefangen als Referentin im Dezernat Kultur, dann warst du Projektmanagerin, Abteilungsleiterin und jetzt seit letztem Jahr Amtsleiterin im Bürgerservice.
1: Wie fühlt sich das an, wenn du zurückblickst? Ich erschrecke immer, wenn mir bewusst wird, dass ich schon seit sieben Jahren in der Stadt bin. Das ist schon echt eine lange Zeit. Fühlt sich überhaupt nicht so lang an. Also es war eine wahnsinnig aufregende Zeit, die letzten sieben Jahre. Du bist 2016
0: gestartet. Hast du dir damals schon vorstellen können, dass du heute mal ein Amt mit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leiten wirst?
1: Niemals. Also, ich habe <lacht> eigentlich ja auch was komplett anderes studiert. Auf den ersten Blick äh, Medienmanagement, also mit einer großen äh, Affinität für Kultur auch, also Film, Theater und aber viel BWL auch. Äh, und so bin ich auch ins Dezernat Kultur gekommen mit dieser Ausbildung, habe da zwar Großprojekte gemacht, aber dass ich jetzt heute Organisations- und Digitalisierungsgroßprojekte mache, hätte ich damals jetzt nicht geahnt. Aber jetzt im Rückblick, äh, muss ich sagen, also ich profitiere nach wie vor total auch von den Erfahrungen, die ich damals auch gemacht habe im Kulturbereich. Einfach auch, weil es da viel um Menschen geht und darum geht es im Bürgerservice ja auch. Von daher bin ich super happy. Aber nein, vor sieben Jahren hätte ich niemals gedacht, dass ich jetzt heute hier stehe und Amtsleiterin Bürgerservice bin.
0: Genau, auf den ersten Blick ist das ja erstmal was ganz anderes. Wie
1: genau bist du denn zum Bürgerservice gekommen? Ich habe von dem Dezernat Kultur aus, also dort Projektmanagement gemacht, eine ganz interessante Ausschreibung innerhalb der Stadt gefunden und das ist auch das Tolle an der Stadtverwaltung, die ist ja unheimlich breit aufgestellt und es gab damals einen neuen Projektmanagementpool mit Projektmanagerinnen und Projektmanagern, die alle Fachämter unterstützen, Modernisierungsprojekte zu machen und das hat mich total angesprochen, weil man da einfach einen unheimlich großen Wirkungskreis hat und einfach auch eine ganz große Bandbreite an Themen mitkriegt. Da bin ich dann auch angenommen worden auf meine Bewerbung hin. Und wenn ich, als ich dann im Hauptamt war, so hieß es damals noch, ähm, war der Weg in der Tat nicht weit zum Bürgerservice. Äh, wenn man Modernisierungsprojekte denkt, weil die Modernisierung im Bürgerservice ja ein riesengroßes Thema ist, es wird da ganz deutlich gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, wie modern wir als Verwaltung aufgestellt sind, und so hat sich dann das ergeben, dass ich mich auf die Abteilungsleitung Bürgerbüros und Bürgerservice beworben habe und jetzt mittlerweile auch Amtsleitung bin. Also ein weiteres Bewerbungsverfahren. Ich habe mich sehr oft beworben, auch innerhalb dieser sieben Jahre. Es haben sich immer wieder neue Türen geöffnet und die habe ich, da bin ich dann natürlich reingetreten. Und wieso bist du dann geblieben? Also was reizt dich nach wie vor am Bürgerservice? Ja, also Bürgerservice ist ein unheimlich herausforderndes Geschäft, das kann ich sagen. Ähm, also auch so die Kennzahlen, wenn man die so anschaut äh, in den Bürgerbüros monatlich, 40.000 Dienstleistungen, die da über die Bühne gehen und das sind teilweise richtig komplexe Themen im Standesamt. Wir haben knapp 10.000 neue Bürgerinnen und Bürger, die da einen, ihren ersten Registereintrag kriegen. Also es ist eine hohe Menge an Dingen. Es sind sehr, sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger, die da was von uns wollen. Aber das Schöne daran ist eben, dass man immer direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt ist ganz unmittelbar Feedback erhält und auch eine sehr, sehr hohe Wirksamkeit hat. Von daher bin ich da irgendwie dankbar, dass man da so direkt dran ist und auch wirklich ganz direkt merkt, was da bei uns passiert. Und am Ende ist Bürgerservice ja auch so die Grundlage für den Rechtsstaat und, und die Demokratie insofern, dass wir ja das Personenstandsregister, Melderegister, also ganz, ganz wichtige Daten von Bürgerinnen und Bürgern bei uns erfassen, bearbeiten, weiterschreiben durch bestimmte Antragsverfahren und äh, also ohne uns würde der Staat so nicht funktionieren. Und es also ist einmal eine Riesenverantwortung, aber es ist natürlich auch eine ganz tolle Aufgabe. Das motiviert mich schon dann auch jeden Tag wieder auch mit Freude auf Arbeit zu kommen und versuchen auch die Themen nach vorne zu bringen.
0: Meine Stadt, ein Service, das ist der Slogan des Amts für Bürgerservice. Und mal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das koordiniert die Bereiche von Standesamt, Meldepass und Personalausweisbehörde, Bürgertelefon und Bürgerbüros. Und wurde damals auch neu strukturiert mit der Idee, den Bürgerservice zu vereinheitlichen, moderner und digitaler zu gestalten. Was ist denn deine Vision eines modernen Bürgerservices?
1: Also ich will es gerne so einfach wie möglich machen, obwohl Behörde oft eben nicht einfach ist. Das finde ich ein riesengroßes Problem in ganz Deutschland. Dass man als Bürger oder Bürgerin gar nicht die Kapazitäten hat, absolut verständlich, sich da auch einzuarbeiten, was Behörde eigentlich macht und was Behörde aber auch von den Bürgerinnen und Bürgern erwartet. Und ich sehe da uns als Amt auch ganz stark in der Rolle zu vermitteln, zu übersetzen und auch zu vereinfachen, damit eben jeder und jede Bürgerin dann auch in der Lage ist, einfach den Alltag zu gestalten und so wenig bürokratische Hürden wie möglich hat. Und da haben wir noch einen sehr, sehr, sehr weiten Weg, das muss man ganz klar sagen. Und eine andere große Aufgabe und Vision die sich aber auch da anschließt, ist natürlich das Thema Vertrauen. Also gerade mit unseren jetzt vielleicht einfach gestalteten Leistungen, Personalausweis, eine Geburtsurkunde oder so, das ist natürlich aber auch eine ganz greifbare Form, wie Staat sichtbar wird. Und äh, umso wichtiger ist, dass wir dann funktionieren als Verwaltung und äh, auch da haben wir noch ganz viel zu tun, dass wir wirklich da so einfach wie möglich agieren oder auch einfach so zugänglich wie möglich sind und Bürgerinnen und Bürger schnell auch ihre Dienstleistungen erhalten von uns. Das sehe ich als mein Auftrag. Mit dem großen Ziel der Einfachheit. Du wurdest dieses Jahr ausgezeichnet
0: als Young Leader in GovTech in der Kategorie Verwaltung, Länder und Kommunen. Mit der Auszeichnung sollen junge Talente sichtbar gemacht werden, die sich für die Zukunftsfähigkeit und digitale Transformation des öffentlichen Sektors einsetzen. Was bedeutet dir denn persönlich diese Auszeichnung?
1: Also ich habe mich natürlich extrem gefreut, dass ich ausgezeichnet werde. Wenn man so im Verwaltungsalltag jeden Tag sozusagen da diese ganzen Themen dann versucht zu jonglieren und nach vorne zu bringen und in der Tat auch viele Dinge nicht so schnell vorangehen, wie man das manchmal gerne hätte, dann ist so eine Auszeichnung natürlich eine totale Motivation, auch mit entsprechender Energie weiterzumachen und auch die Themen. Und gerade an der Stelle ist es jetzt Digitalisierung auch wirklich mit, mit voller Kraft weiterzutreiben. Und da ist einfach auch noch unheimlich viel zu tun. Ich würde nochmal gerne auf
0: das Amt für Bürgerservice zurückkommen. Das wurde im Januar 2022 gegründet und dann mit dem Angriff auf die Ukraine im Februar kamen Tausende von Geflüchteten nach Leipzig. Das hieß, statt Normalbetrieb musste da plötzlich ein Einkommenszentrum auf die Beine gestellt werden. Du warst damals für die Gesamtkoordination zuständig, später hat dann ein Kollege übernommen. Wie hast du diese Situation damals erlebt und wie konntest du dich da so schnell darauf
1: einstellen? Also die Situation war am Anfang ziemlich diffus. Also wir wussten, da ist, da passiert was in der Ukraine. Wir wussten ja aber gar nicht, was das für uns als Stadt Leipzig bedeutet am Anfang. Es gab ja keine klaren Prognosen, wie viele Menschen kommen da. Was brauchen die? Und dann wurde es aber ziemlich schnell deutlich, dass am Bahnhof oder mit dem Auto auf einmal sehr, sehr viele Menschen in der Stadt Leipzig stehen oder auch in vielen anderen Städten in Deutschland. Und da war ziemlich schnell klar, wir müssen was tun, also gerade als Bürgerservice, weil wenn die Leute nicht angemeldet werden, wenn die Leute keine Aufenthaltstitel bekommen oder Sozialleistungen, dann sind die ziemlich schnell nicht handlungsfähig innerhalb von Deutschland überhaupt, ihr Leben anzufangen, zu gestalten oder auch nur vorübergehend hier zu bleiben selbst. Von daher war klar, es ist was zu tun. Es gab dann relativ schnell auch Abstimmungsrunden, Ämter übergreifend innerhalb der Verwaltung. Und äh, dieser große Impuls, dass wir ein Ankommenszentrum brauchen, wo wir wirklich behördenübergreifend alles auf die Schnelle bündeln, der hat sich aus der Runde ergeben, auch dadurch, dass ich das auch in der Tat recht forciert habe und äh, als wir das auch unseren Führungskräften, also Verwaltungsbürgermeister, Oberbürgermeister vorgestellt haben, war da auch ganz schnell klar, ja, das setzen wir um. Und in dem Moment, muss ich sagen, habe ich auch die Verwaltung wirklich, also es war eine ganz tolle Zusammenarbeit, auch wenn die äußeren Zustände wirklich herausfordernd waren. Wir hatten ja teilweise Leute, die also riesengroße Schlangen vom Rathaus bis hin zu Leuten, die dort übernachtet haben. Aber innerhalb der Verwaltung haben wir da wirklich innerhalb von kürzester Zeit wunderbar Hand in Hand gearbeitet haben und haben innerhalb von zehn Tagen einen Ankommenszentrum erschaffen, das praktisch behördenübergreifend Prozesse anbietet, damit Ukrainerinnen und Ukrainer innerhalb von 45 Minuten alle Dienstleistungen erledigen, die sie am Anfang erledigen müssen. Also es war ein großer Erfolg, aber da haben wir natürlich alle Tag und Nacht gearbeitet und da bin ich auch unheimlich dankbar. Also auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben alle angepackt und da war der Feierabend auch egal und wir haben wirklich alles durchgezogen, damit die Leute hier irgendwie ihren Anfang schaffen. Und das scheint ja
0: auch gut funktioniert zu haben. Immerhin hat die Stadt Leipzig mit dem Einkommenszentrum es geschafft, innerhalb von vier Monaten über 10.000 Menschen anzumelden. Ihr habt fast 10.000 Anträge auf einen Aufenthaltstitel entgegengenommen, über 9.000 Menschen finanzielle Hilfe gewährt, über 5.000 Leipzig-Pässe zur sozialen Teilhabe ausgestellt und fast 2.000 Schulanmeldungen registriert. Dafür wurde das Einkommenszentrum auch ausgezeichnet mit dem Preis für gute Verwaltung. Worauf bist du denn in
1: dem Zusammenhang besonders stolz? Also an der Stelle bin ich stolz darauf, dass wir es geschafft haben, diese verschiedensten Antragsverfahren. Und äh, ein Aufenthaltstitelantrag ist komplex. Ein, ein Antrag auf Sozialhilfe ist total komplex. Eine Schulanmeldung ist komplex. Das sind alles sehr, sehr, sehr komplexe Sachen. Und dass wir irgendwie geschafft haben, das in dieser kurzen Zeit äh, so zu konstruieren, damit das ein durchlaufender Prozess ist. Also das war eine enorme Leistung, wo alle Kolleginnen und Kollegen so engagiert waren und auch mit ihrer ganzen Kompetenz das Beste rausgeholt haben im Sinne des Bürgers und der Bürgerin. Und das fand ich total toll. Also das äh, fasziniert mich bis, bis heute, dieser Moment, und zeigt aber auch, wie gut es auch funktionieren kann, wenn alle an einem Strang ziehen. Und da ist Krise in der Tat auch oft, schweißt auch nochmal anders zusammen und erfordert noch eine schnellere Handlung. Und da an der Stelle hat es sich an der sehr positiv ausgewirkt Welche Aufgaben und Herausforderungen beschäftigen dich aktuell besonders? Die größte Herausforderung gerade ist in der Tat... Die, die Waage von Angebot und Nachfrage. Wir kommen gerade der Nachfrage hinten und vorne nicht hinterher und das in allen meinen Bereichen äh, in meinem Amt. Muss man leider so sagen, also sowohl in den Bürgerbüros, wir merken, dass wir morgens immer lange Schlangen vor allen Bürgerbüros haben, wir kriegen auch sehr, sehr viel Beschwerden, weil wir nicht genug Termine haben und ich weiß, dass meine Kolleginnen und Kollegen jeden Tag wirklich ihr Bestes geben und wir versuchen wirklich auch alles an die Bürgerinnen und Bürger, Bürger zu bringen an Kapazitäten, was wir haben, und trotzdem kommen wir nicht hinterher. Und das ist natürlich auch ein krasses Thema. Das macht natürlich uns intern total unzufrieden. Das ist natürlich überhaupt nicht unser Anspruch, und das macht die Bürgerinnen und Bürger sehr unzufrieden, weil wir wollen natürlich einfach zugänglich sein. Und das hat dann am Ende auch nichts mehr mit so einfach wie möglich zu tun. Das ist eigentlich mein, mein Hauptthema und die Themen, die da hinten dran stehen, ist natürlich, wie können wir intern die Prozesse optimieren, dass die eben so schnell wie möglich durchlaufen. Ähm, dann das Thema Digitalisierung. Also viele wollen noch persönlich kommen, aber natürlich wollen auch viele einfach von zu Hause das schnell und einfach äh, erledigen, was da im Bürgerbüro oder im Standesamt zu tun ist. Und dann ich mich auch noch, wie komplex einfach auch Verwaltung ist. Immer wieder, also wenn ich sehe, wie unsere Rechtsgrundlagen sich ausgestalten, wie mittlerweile irgendwie im Halbjahrestakt Gesetze neu geschrieben werden und wir uns immer wieder daran anpassen müssen als Kommune. Also wir machen ganz viel, was der Bund uns ziemlich genau vorgibt. Also das ist schon wirklich ein sehr komplexes Feld. Das ist das Thema, was uns dieses Jahr und die nächsten Jahre intensiv beschäftigt.
0: Du scheinst auch viel im Austausch mit anderen Städten zu sein zum Thema Bürgerservice. Auf LinkedIn habe ich gesehen, du warst dieses Jahr in Erfurt und Kassel zu Besuch. Ist das auch ein wichtiger Teil
1: deiner Aufgaben? Ja, also wenn man, also wie mein Auftrag ja auch ist, strategisch denkt, versucht Strategien zu entwickeln, dann finde ich das ganz essentiell, dass man das nicht im stillen Kämmerlein macht, sondern immer auch im Austausch mit anderen ähm, Partnern, Kommunen, Kooperationspartnern. Und äh, ich bin dankbarerweise Teil des Deutschen Städtetages, das heißt Arbeitskreis Bürger und Meldeämter. Ähm, und da treffen wir uns zweimal im Jahr in jeweils einer anderen Stadt und unterhalten uns über die Themen, die uns gerade beschäftigen und beraten uns auch gegenseitig in der strategischen Arbeit. Und das ist unheimlich wertvoll. Und in der Tat, in Deutschland haben die meisten Kommunen sehr, sehr, sehr ähnliche Probleme, Herausforderungen oder auch Erfolge. Und äh, von daher ist es natürlich ganz wichtig, da immer im Austausch zu sein und auch zu hören, wie geht es den anderen oder wo kann man sich Tipps und Tricks suchen. Also ein wichtiger Punkt in der Verwaltung, ein, ein, ein Sprichwort ist hier immer wieder, man muss das Rad nicht neu erfinden. Und äh, das ist in der Tat immer wieder auch ganz richtig. Dann habe ich zum Abschluss noch drei schnelle
0: Fragen. Und zwar ist die erste, was war denn dein Lieblingsmeilenstein, seit du bei der Stadt Leipzig bist? Also so ein Projekt, was du abgeschlossen hast, ein Thema, was du abhaken
1: konntest. Also was unheimlich spannend war, war, dass äh, ich zu Corona-Zeiten, als es gerade losging, es war der 20. März 2020, bin ich ins Gesundheitsamt geschickt worden, aus dem Urlaub zurückgeholt, ab ins Gesundheitsamt und äh, ich sollte mit zwei Kollegen einen Plan erstellen, wie wir das Gesundheitsamt innerhalb von kürzester Zeit so aufstellen, dass wir für die Pandemie gewappnet sind. Das war aufregend und wir haben innerhalb von fünf Tagen ein ich glaube, es waren insgesamt 40 Maßnahmen mit entsprechenden Prioritäten in einen Plan gekippt. Und also das war wirklich total spannend, da diesen Plan zu machen. Der ist jetzt nicht in der Gänze, also alle 40 Maßnahmen sind dann nicht umgesetzt worden, aber es war auf jeden Fall eine ganz wichtige Handlungsleitlinie, an der wir uns dann irgendwie versucht haben, durch die Krise zu hangeln. Das war spannend. Was war ein besonders prägender Moment für dich? also gibt es viele, aber noch nicht allzu lange her als Amtsleiterin, wo wir gerade doch an vielen Stellen auch äh, Überlastungssituationen haben, was ich schon vorhin sagte mit Nachfrage und Angebot. Und äh, natürlich äh, melden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, dass sie teilweise auch an ihre Grenzen kommen. Und ähm, was mich dann immer wieder auch total beeindruckt ist, dass die Kolleginnen und Kollegen dann ganz oft eine Argumentation mitbringen, und zwar, sie können praktisch keinen Service bieten. Sie können dem Bürger keinen Service bieten. Und ich finde das immer wieder unheimlich beeindruckend, dass viele Kolleginnen und Kollegen einfach vom Bürger her denken und praktisch die Überlastung insofern benennen, als dass sie eben keinen Service bringen können. Die könnten ja auch sagen, ich brauche einen höhenverstellbaren Schreibtisch oder ich will früher Feierabend machen. Nein. Die Argumentation, wenn sich die Kolleginnen und Kollegen auch melden und sagen, sie sind an ihren Grenzen ist immer wieder, dass sie praktisch ihrem Serviceanspruch nicht gerecht werden können. Und das finde ich unheimlich toll und äh, freut mich immer wieder, vor allem, weil in, der in den Beschwerden, die ja doch auch zahlreich bei uns eingehen, immer wieder auch so ein altes Stereotyp aufkommt, dass die Verwaltungsmitarbeiter Mittagsschlaf machen und insgesamt am liebsten Kaffee trinken, aber weniger arbeiten. Und also das kann ich ganz klar sagen, das ist absolut nicht der Fall.
0: Wenn du an die nächsten Monate im Job denkst, worauf freust du dich? Was willst du anpacken?
1: Wo willst du dranbleiben? Also die nächsten Monate, da geht es ja schon aufs Ende des Jahres zu und was wir äh, bis Ende des Jahres machen, wir haben eigentlich einen guten Projektplan, also wir haben uns als Amt eine Strategie gegeben und haben da so ein ganzes Portfolio an Projekten, die wir umsetzen und wir haben jetzt am Jahresende dann eine Abrechnung und gucken mal, was wir alles umgesetzt haben und so wie mein aktueller Überblick ist, sind wir da doch schon echt weit gekommen innerhalb der Zeit, die wir jetzt als Amt hatten und äh, ich freue mich dann aber auch auf Anfang 24, Da werden wir uns auch im Amt auf Leitungsebene zusammensetzen und überlegen, was setzen wir dann im nächsten Jahr alles um. Und das macht mir total Spaß zum einen, aber ist auch unheimlich toll auch zu sehen, wie dann doch, wenn man die Dinge gut plant und projektiert und die richtigen Leute im Team hat, die Dinge dann auch vorangetrieben werden können.
0: Hannah, ich würde sagen, das waren die Abschlussworte. Danke, dass du im Podcast warst, dir die Zeit genommen hast und ja, uns mal mitgenommen hast und deine Themen und Aufgaben. Sehr gerne, vielen Dank. Das war Leipzig Fach nachgefragt, der Karriere-Podcast der Stadt Leipzig. Noch mehr Einblicke in die Arbeit bei der Stadtverwaltung bekommt ihr auf LinkedIn und Xing. Infos rund um Karriere und Einstiegsmöglichkeiten gibt es unter leipzig.de karriere.